0: Und herzlich willkommen zu CIA Audible Women in Science and Humanities, dem Podcast aus dem Zeitverlag zu unserem Zia fellowship Wir möchten Ihnen unsere aktuellen Fellows vorstellen und vor allen Dingen Ihre Forschung in den Mittelpunkt rücken. Mit dem Fellowship-Programm fördern wir zusammen mit Partnerinnen, Wissenschaftlerinnen im Bereich Sichtbarkeit und Entwicklung. Freuen Sie sich auch heute auf Einblicke in ein spannendes Forschungsgebiet. Ich freue mich sehr, dass Dorothee Döpfer sich die Zeit genommen hat, heute hier diese Folge mit mir zusammen zu bespielen. Hallo Dorothee, schön, dass du Zeit hast. Hallo Hanna, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Erstmal möchten wir dich kennenlernen, deshalb die Frage, wer bist du und was machst du eigentlich gerade?
1: Also mein voller Name ist Dorothee Marie-Louise Döpfer. Ich arbeite an einem Institut, das wird genannt Berlin Institute of Health at Charité. Dabei handelt es sich um ein translationales Forschungsinstitut, was Ärzte und Ärzte dabei unterstützen soll, ihre Forschung schneller in Gesundheitssysteme und im pa- zu Patienten zu bringen. Und ich dort speziell betreue ein Programm, das ist den Digital Health Accelerator – was im Bereich Versorgungsforschung anzusiedeln ist. Wenn ich mich in drei Wörtern bezeichnen soll, bin ich eigentlich Epidemiologin und Public Health Expertin mit einem tiefen Verständnis für nationale und internationale Gesundheitssysteme.
0: Okay, da wollen wir gleich noch mal ein bisschen mehr zu hören. Aber wir wollen auch in einem Warm-Up erstmal dich noch ein bisschen mehr kennenlernen als wirklich Dorothee. Deshalb die Frage, wenn ich dir Begriffspaare nenne, sag doch bitte mal jeweils das, was dir näher liegt. Ordnung oder Chaos? Strukturiertes Chaos. Okay, es ist so ein bisschen der Gegenpol zu kreativer Ordnung, würde ich sagen. <lacht> Exakt. Dann Weg oder Ziel?
1: Ich würde sagen, ich bin eher eine Wegperson als eine Zielperson.
0: Und Professorin oder Präsidentin? Am liebsten
1: beides. Aber eine Professorin mit Einfluss, würde ich auch hier sagen.
0: Okay, super. Ja, vielen Dank dafür. Vielleicht ist das auch das, was es viel besser macht als eine Präsidentin ohne Einfluss an der Stelle. Dann kommen wir aber doch auf deine Forschung zu sprechen. Erklär doch mal deine Forschung in wirklich drei Sätzen. Ich weiß, es ist eine Riesenherausforderung, aber was genau forschst du da?
1: Ja, das stimmt. Also, weil ich gehört habe, in drei Sätzen habe ich auch gedacht, das ist gar nicht so einfach, denn ich arbeite an einer Schnittstellenposition zwischen Forschung und Versorgung. Aber ich versuche es hier mal. Ich würde sagen, ich bin der Chamäleon der Versorgungsforschung. Ich setze mich vorwiegend mit Herausforderungen von Krebs und kardiovaskulären Erkrankungen auseinander und arbeite hier zusammen mit meinen ärztlichen Kollegen und Kolleginnen digitale Gesundheitslösungen, um diese, um mithilfe dieser Patientinnen und Patienten besser zu versorgen und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ich konnte bisher Meinem Team zehn Lösungen zu Patientinnen und Patienten bringen. Und zum Beispiel haben wir eine Lösung entwickelt, um die Versorgungsqualität von Schwangeren in Madagaskar wesentlich zu verbessern. Oder eine andere Lösung hilft dabei, häufige Komplikationen nach Herzoperationen, wie zum Beispiel innere Blutungen, frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig zu reagieren, um so eine erneute Operation zu verwenden.
0: Super spannend. Was für ein Feld? Also ich habe mitgeschnitten, es geht um die großen Krankheitsthemen unserer Zeit, also ob wir jetzt über Krebs sprechen, kardiovaskuläre Krankheiten, also es ist ja wirklich so das, was fast jeden in irgendeiner Art und Weise tangiert. Es geht um Daten, das heißt, ihr seid auch sehr stark einfach in, in der, ähm, ja, im Bereich der Digitalisierung ja unterwegs. Genau. Und es ist anwendungsbezogen, richtig?
1: Genau. Also ich bin hauptsächlich in diesem neuen Feld Digital Health unterwegs. Und setze mich tatsächlich mit den Burden of Disease, sagen wir in unserem Fachbereich, dieser Zeit auseinander und versuche dort weltweit Menschen zu helfen, um näher an Gesundheitssysteme voranzukommen und besser versorgt zu werden.
0: Super spannend, was ihr da macht.
1: Das freut mich. Ja, ich versuche, es ist immer nicht gar nicht so einfach zu erklären. Und sogar innerhalb der Klinik ist es nicht einfach zu erklären. Deshalb nehme ich immer Beispiele, dass die Leute ein bisschen besser sehen, was ich da mache. Aber ich bin traditionell wirklich Epidemiologin, was keiner vorher kannte vor Covid.
0: Mm, das stimmt, ne? Das ist wirklich. <lacht> ich benutze echt.
1: das Wort auch ungern, <lacht> weil ich komme eigentlich aus der Translation und äh, wollte lieber Covid drehen.
0: Okay. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Aber dann ähm, erklär doch mal einer Fünfjährigen. Warum sollte sie das machen, was du machst? Also warum sollte sie Wissenschaftlerin, Forscherin werden? um an einer
1: Fünfjährigen was zu erklären, ist ja so schon nicht einfach und dann noch mal mein Feld, aber ich versuche das mal. Ich würde zwar mit Fragen anfangen. Wenn du jemand bist, der sich sehr gerne lange und sehr intensiv mit einem Thema beschäftigt, zum Beispiel sehr lange an einem Bild malen kann oder sehr lange an einem Puzzle herumbasteln kann, dann sollst du überlegen, in die Wissenschaft zu gehen. Und ähm, das andere Thema ist, wenn du zu jemandem bist, der immer gerne Warum fragt, das heißt, eine Frage nicht loslässt, zum Beispiel wenn du im Zoo oder in einem Museum bist und einfach etwas auf der Straße beobachtest, dann bist du genauso richtig, wo ich richtig bin. Denn wenn ich eine Antwort auf das Warum habe, zum Beispiel warum eine Person innere Blutung hat und wie ich das verhindern kann, dann ist meine Freude genauso groß, als wenn du dein Puzzle gelöst hast. Und was ich dir als dritte Frage mitgeben würde, wenn du jemand bist, der dein Wissen gerne mit anderen Kindern teilt und auch gerne Dinge erklärt, gefragt oder ungefragt, dann müsstest du eigentlich auch in die Wissenschaft gehen, denn genau solche kleinen Frauen wie du werden gebraucht. Denn ähm, wir suchen Frauen, die nicht nur Wissenschaft aufschreiben, sondern Wissenschaft erklären können. Denn Lehrer ist genauso wichtig wie reine Forschung.
0: Super gut. Ich glaube, jetzt hast du alle Fünfjährigen und äh, die Eltern, die dazugehören, überzeugt, die hier in dem Podcast gerade waren. Musik dann sind wir schon am Ende unseres Podcasts. Wer mehr wissen will über dich, findet dich auf unserer CIA-Website auch nochmal im Profil. Das heißt, da kann man auch Kontakt zu uns aufnehmen. Da stellen wir gerne Vernetzungsmöglichkeiten her. Wer vielleicht auch sagt, oh, vielleicht machen wir mal was gemeinsam in der Forschung oder wer dich auch als Expertin braucht für das ein oder andere Format, da sind wir gerne Vermittlerin. Aber die Frage für dich jetzt nochmal ganz final, wozu sagst du heute noch innerlich ja?
1: Das ist auch eine ganz gemeine Frage, weil ich ein ganz schlechter Neinsager bin, sondern eher eine Ja-Sagerin. Aber ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht und denke, ähm, den Weg gewagt zu haben von Theorie zu Praxis. Das heißt, raus aus der reinen Buchstabenforschung in den hektischen Eintag einer der größten Unikliniken Europa ist ein richtiges Jahr, um jeden Tag wieder einen Schritt zu tun, um Patientinnen und Patienten besser versorgen zu können und so Gesundheitssysteme effektiver für beide Seiten zu gestalten.
0: Super. Danke dir, Dorothee, und ich bin mir sicher, wir hören noch ganz viel von dir.
1: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich heute mein Thema teilen durfte.